Alô, galera do Papo de Trader, depois de bastante tempo de ter feito o último, o último podcast, estamos aqui de novo. É, a nossa metodologia, a nossa ideia de manter o Papo de Trade ativo é sempre é, quando surgirem novos assuntos que sejam de relevância para a gente passar aqui para vocês. E calhou de surgir uma oportunidade com um amigo nosso, o Caio, é, de fazer um, um podcast aí tirando as dúvidas dele, é, mostrando mais uma vez o que é uma pessoa que está iniciando no, no, no mercado, iniciando nessa ideia de, de day trader. Então, a gente está aqui hoje para bater um papo com ele, trocar uma ideia e, e trazer informações aí relevantes para vocês uh, do ponto de vista de alguém que está que tá começando. É, como sempre, a gente tem o André conosco. Então, eu vou passar a bola para o André para ele dar as boas-vindas e depois a gente já passa a bola para o cara. Valeu, pessoal do Papo de Trader. Estou deixando o Vinícius fazer o, ser o apresentador, porque o Vinícius é melhor do que eu, né? Eu sou incompetente para ser apresentador. E temos o Caio aí para fazer muitas perguntas, ser perguntado, né? Para ver o que, não só de day trade, mas de trade, investimento, porque eu acho que tem muita gente que ouve de investimento, que eu acho que é até o mais importante para a maior parte da população. E, e tira, poder ter um, uma conversa com o Caio que está entrando nisso para e vai ser bacana que vai ter o Vinícius que também teve uma experiência já de um ano e meio para falar um pouco e, e quem sabe elucidar mesmas perguntas que o Caio vai ter para os outros e aí eu deixo a bola com o Caio para o Caio se apresentar um pouco e a gente começar a conversa tudo bom gente obrigadão por ter me convidado pelo papo é... bom eu, eu tenho uma trajetória Curiosa, acho que é uma pergunta que normalmente o pessoal costuma fazer, inclusive eu falo pessoal, porque é engraçado que você começa a saber a ponta do iceberg de investimento e daí sete amigos seus começam a te ligar toda semana para perguntar qual ação comprar na, no swing trade. Né? É um negócio que eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo tem acontecido e, e até engraçado, porque eu estou numa fase de estudos ainda. né? Então você percebe que o pouquinho que você começa a desbravar desse campo já começa a criar um certo furor nas pessoas, como se fosse uma coisa meio mística, meio mágica, né? Mas a minha trajetória, eu sou farmacêutico de formação, eu trabalhei na indústria por um tempo, e daí começa alguns pontos interessantes, né? E até vou puxar um, um, uma coisa que, quando, antes de vocês me convidarem formalmente para vir no podcast, eu tive umas conversas rápidas com o Vinícius, né? E teve um ponto em especial que ele falou que eu achei que me marcou bastante na trajetória, né? De, de como ver a questão do trade, né? Do, de, de ir atrás do mercado e tudo mais. Então, é, quando eu estava na indústria, uma coisa que eu sentia é que o CLT é confortável, mas ele é ilusório, na perspectiva de que é, tinha um teto. Eu enxergava, eu convivia com aquele que era o meu diretor, eu algumas vezes soube o quanto ele ganhava, por exemplo, e sabia da dedicação dele naquela função. E eu pensava, é, não sei se eu gostaria de daqui X anos estar tá, na posição dele, sendo obrigado a fazer as coisas que ele faz. E ao mesmo tempo, acho que pelo percurso que ele foi obrigado a passar, talvez não era um custo-benefício interessante. E daí entra aquilo que o, que o Vinícius falou, quando eu tive a primeira conversa com ele, né que uma coisa que normalmente move as pessoas é uma certa ambição no sentido de ter mais ganhos. né E eu, eu acho que não necessariamente na minha trajetória um ganho maior é o que pauta, mas sim uma questão de ter um pouco mais de controle sobre o tempo e uma capacidade de alavancagem de ganho que... Que é isso, naquele jargão máximo, se tempo é dinheiro, quer dizer que quanto mais eu demoro para ganhar X dinheiro que me possibilite uma viagem, um, um, comprar um imóvel, um carro, 
Na verdade, é, são mais anos que eu tenho que trabalhar para alguma coisa que eu deixo de fazer outras. Então, na, na minha régua, é, por mais que isso talvez seja um ponto embrião de uma certa ambição de alguma forma, né? a necessidade de ganhar dinheiro e de revolucionar um pouco a relação com o trabalho vinha por meio da questão de liberar mais tempo para coisas que eu acho que de fato são importantes, se, se de fato a existência é uma. Se a vida é uma, <risos> tem que tomar decisões para deixar ela ser dessa forma, né? um pouco mais otimizada nesse ponto. Na verdade, eu acho que, Desculpa. acho que a ideia é que a tua ideia seria o dinheiro trabalhar para você, né? Aquela frase bem. Sim. Isso, isso daí foi o segundo. O que eu te falei que na realidade tu comentou, mas não, não falou especificamente que, que te marcou. Que você falou que. É, daí eu vou chegar depois na questão de, do curso que eu tava querendo fazer, de conhecer mais principalmente o day trade, né? Mas você falou, é, tem que tomar cuidado porque às vezes o que move as pessoas é a questão da ambição do tipo, eu tenho um dinheiro e quero ganhar mais dinheiro. E isso de fato é verdade, né? Por essa coisa que eu falei, mas eu acho que é, não foi uma primeira pauta do tipo, eu, eu preciso ganhar, eu preciso ter X milhões de reais até não sei quantos anos. Eu acho que era mais um sentido de eu preciso mudar a forma que eu encaro hora trabalho para uma maneira um pouco mais é, racionalizada e que seja mais otimizado, desde a perspectiva de que tendo dinheiro de alguma forma, você consegue fazer com que ele renda e te possibilite ter mais tempo para não ficar tão preso a, por exemplo, X anos de uma trajetória profissional, que às vezes não é necessariamente aquilo que você quer fazer para o resto da sua vida. Sim, sim. Não sei se, se não, sim. Me, me expliquei sim, sim. bem. Para mim, e... Sim. e daí foi interessante porque é, eu comecei a tentar alternativas de trabalho né e a primeira coisa foi eu tomei uma decisão de sair do emprego CLT para tentar... É, coisas no meio da música, porque a, a publicidade, tanto a publicidade quanto a música autoral, comercial, eles já têm um, um pezinho nessa revolução do que é a hora trabalhada como hora paga. né? Porque, por exemplo, eu não sei, isso às vezes não é tão claro para as pessoas no geral, mas se você produz uma música ou um filme, uma coisa assim, você detém os direitos disso sobre muito tempo. A música especificamente... É, um compositor tem os direitos sobre essa música até 70 anos depois que ele morrer. Então, é um legado, né? E é uma coisa que você apaga a partir do momento que aquilo é exposto. Então, se, por exemplo, uma música minha vai para a rádio, é, eu ganho X mil reais por o tempo de visualização que teve aquela música de ouvintes ou de pessoas que estavam assistindo a um filme que aquela música faz parte de uma trilha. Então, a relação... Eu trabalho... 40 horas semanais para ganhar X reais por mês, já não é mais essa relação, já deturpou a relação. Sim, né? você já começa a ser uma coisa. Dormindo. É sempre o que eu penso. Todo, todo... <risos> Toda vez que eu, eu ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro dormindo. É isso, mas é, é que pode parecer que é uma simplificação, mas na verdade é justamente isso. É uma forma de você conseguir ganhar dinheiro que você não tenha que dedicar uma parte importante do seu dia, da sua semana, do seu mês inteiro, tomando a decisão de, ah, quem sabe daqui a 50 anos eu consigo me aposentar, coisa que já não vai acontecer, né? De uma perspectiva concreta. E daí eu vou conseguir viver mais a vida, sabe? Viajar mais, ou poder ah, morar em outros lugares do mundo. Essa, tinha essa ambição. E aí, como é que tu desagou nessa questão de day trade, de investimento, de bolsa de valores... Daí o que aconteceu foi, é bem recente a minha história de, de começar a investir, eu sempre poupei muito dinheiro e daí quando eu tinha uma poupança, é, poupança, poupança mesmo, assim, de colocar na poupança, que eu sei que é um rasgar dinheiro, mas é o que grande parte dos brasileiros faz, né, assim. Mas é, é recente no ponto de que eu comecei a investir em swing trade em março do, é, desse ano, que os anos estão agora, tá tudo meio curioso por causa da pandemia, né. Mas foi assim, naquela primeira semana que, a, que tudo derreteu, 
e tudo começou a sangrar muito na bolsa. A ação da Petrobras, eu abri um dia o jornal e estava R$15,00. Eu sabia que historicamente a ação da Petrobras valia mais do que aquilo. Sabia historicamente de saber de, de fala, não de ter procurado em plataforma, coisas assim, né? E eu lembro que há muitos anos teve uma crise da Petrobras que chegou a valer tipo R$4,00 uma ação, R$5,00 uma ação. E eu, eu lembro de ter uma conversa com meu pai falando Nossa, pai, se está valendo isso hoje em dia, talvez seja o caso de comprar e quando voltar a valer o que, o que é o, o normal, vender, né? Porque, enfim, no, no meu conhecimento rudimentar era uma coisa meio simples, assim, né? Uhum. E ele não quis comprar, por exemplo, e, e depois voltou a valer quase R$30,00. Quer dizer, quem comprou naquela época, em 2000 e acho que foi 2008, não sei se foi por causa do, do subprime que rolou aquela, aquela derretida da Petrobras, mas se alguém comprou naquela época, conseguiu vender e ter um lucro exorbitante, assim, né? Quer dizer, exorbitante não, porque dá para lucrar muito mais, depois eu descobri com estudos, né? Mas já dá para você multiplicar por seis o seu patrimônio, por exemplo, ter, tendo investido na Petrobras. Então, em março, quando eu vi que estava valendo 15, tudo bem que não era os 4, 5 da, da outra vez que teve essa crise, mas eu pensei, é uma oportunidade. Quer dizer, eu, eu vou testar como funciona isso. Então eu peguei uma parcela do meu dinheiro para não estar tá desassistido. Eu tinha uma, uma poupança que eu fiz um cálculo por cima de quanto eu precisaria para me sustentar durante seis meses, oito meses. E depois tirei uma outra parte, daí eu peguei um pedaço disso e coloquei no, numa corretora. É, peguei uma corretora bem simples, dessas que não tem corretagem, para enfiar mesmo a cara, porque eu não queria corretor querendo me dizer o que era para dizer, o que para fazer, o que não era para fazer. E comprei tudo em ação da Petrobras. E daí foi aquela coisa mágica nos primeiros dias, porque do 15 foi para 18, então tipo, eu ganhei... Muitos mil reais do nada, né? Sem, em teoria, ter feito nada, ter, além de uma análise, de um estudo, né? E ter corrido esse risco do dinheiro que eu aloquei. E depois a Petrobras derreteu para 11, e daí eu fiquei segurando aquela ação até voltar a valer o que eu tinha é, comprado, pelo menos, ou voltar a valorizar. Então eu senti o um mercado bem naquele ponto, né? De, ok, então é, o mérito da, dessa parte do swing trade, pelo menos, é você fazer uma boa análise. É, conseguir ter consciência dos objetivos que você quer chegar, quer dizer, eu comprei a Petrobras a 15 porque meu objetivo era que ela chegasse a 20 e poucos né? então eu tinha uma coisa traçada não foi uma aposta, não é um cassino né? e isso começou a me dar essa sensação de que, legal tem, tem coisas a serem estudadas aqui, porque ao mesmo tempo que eu comprei e consegui multiplicar um pouco esse patrimônio dessa forma ainda tinha um quê de cassino né? não era totalmente porque é isso, eu não coloquei lá aleatoriamente e deixei meu dinheiro de uma forma que então, então, magicamente apareceu te interromper, não, só vou fazer Deixa... um comentário. Claro, claro, claro. Porque eu não sei se o André pensa igual, mas eu, eu penso assim: é, todo mundo que se aventura no, no day trade, swing trade, ou qualquer espécie de, 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 de maximização do seu dinheiro, é, de uma forma, uhum. digamos assim, não é, a gente sabe que não é fato, mas de uma forma que, que é isso que a gente está falando, de dinheiro trabalhar para ti, aquela coisa toda. E, não, é uma forma isso, ativa, né? É, não é uhum. renda variável, fundo de investimento, é, é ativo. É, é, qualquer ativo que tu, que tu, que tu queira, né? dólar, pares de forex, qualquer coisa, tu não é um apostador, tu é um, um gamble, né? é. porque uhum, uhum. Uh, isso está dentro da pessoa que procura isso. A pessoa que é totalmente avessa a riscos, ela não procura isso. Né? Então, uh, a história que tu está contando de uma pessoa que sempre poupou, é a história de 99% do brasileiro que, que tem dinheiro para poupar, né? Porque a gente sabe que, que tem um brasileiro, infelizmente, que não tem dinheiro para poupar. Então, aquelas claro. pessoas que colocam dinheiro na poupança, é, ela é a história normal do brasileiro. A pessoa que pensa um pouco fora da caixa e, putz, eu quero maximizar esse dinheiro, ele é um apostador, né? Uhum. Então, é, eu não acho ruim é, tu, tu saber que tu é um apostador, porque a pessoa, a hora que tu pega a ação da Petrobras, 
sabe? Só porque, entre aspas, tu acha que ela está barata e tu vai lá e tu coloca um, um dinheiro, tu está apostando. Porque tu não fez nenhuma análise fundamentalista da empresa, tu não olhou os últimos balanços, tu não olhou nada, tu não hum. fez uma análise gráfica, tu não fez nenhuma análise baseada em algo, entre aspas, científico. Tu achou que ela estava barata e tu foi lá e comprou. É a mesma coisa que tu ir no cassino, na roleta, e pessoal, putz, 17 é um número bom. Vou colocar aqui mil reais por vez para ver se dá 36 vezes. É. Eu, eu, eu tenho um... sobre esse aspecto, entendeu? Então, eu tenho um argumento que é assim. É... Quando ele colocou o investimento, deu até uma pergunta, né? Porque ele falou que deixou cair para 11, ficou segurando e falou para si próprio. Eu só volto, só saio da posição quando chegar no valor que eu paguei. Eu quero hum. dizer que esse foi um os meus maiores problemas em toda a minha vida. Foi sempre hum. pagar alguma coisa e esperar que ele voltasse do que eu tinha pago. Esse talvez seja o maior erro em trade que existe. Eu sempre hum. friso aqui em risco, porque eu, o, Vinícius deve estar, o povo que ouve isso aqui deve estar de saco cheio já. Porque eu fico falando toda hora de risco, né? Porque o risco tem a ver com onde, onde que eu vou sair. Porque as minhas maiores perdas foram sempre pensando isso. Ah, quando eu voltar no valor que eu paguei, eu saio. Quando, na uhum. verdade, se chegou nesse ponto, você já teria que ter saído. Se você chegou a pensar em algum momento, se chegar no ponto que eu paguei, eu vou sair, você teria que ter saído. Por exemplo, eu falo, eu falo isso porque foi, como eu já repeti algumas vezes, né? Então, por exemplo, agora eu fiz uma aposta, faz uns três meses, nós estamos em 27 de setembro agora gravando. Eu fiz uma aposta que a bolsa ia cair. E eu tô desde agosto. O Vinícius tá ligado, tá, sabe disso. E eu postei no grupo, no grupo do WhatsApp, quando todo mundo falando, tô comprado, tô comprado. Eu até brinquei pro Vinícius, né? Que conforme o grupo fala que tá comprado, eu falo assim, eu descobri a utilidade do grupo. É o momento que eu tenho que vender. <risos> Todo... Juro, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu descobri a utilidade do grupo. Toda vez que o grupo fica falando que comprou, tá comprado, que quer comprar alguma coisa, eu falo, opa, é a hora que eu tenho que vender. Tem que começar a procurar uhum. a venda. Eu fui um pouquinho, e aí eu, eu tô posicionado vendido, já faz mais de um mês que eu tô vendido, caiu um pouquinho, e eu tô esperando que caia mais um pouco. Que caia mais. <risos> é, mas é, eu, na minha ideia, era assim, quando eu perdesse 20% do capital que eu, tinha, que eu tenho, eu sairia da operação eu cheguei a perder um pouco menos de 10%, e aí a, a operação virou e eu comecei a ganhar agora. Mas o hum. fato é que eu tinha na cabeça o quando eu ia zerar minha operação, sendo que algumas pequenas operações no caminho foram zeradas. Então, por exemplo, eu estou vendido no, no índice japonês dos anos 25, estou vendido no euro 50 e estou vendido no, no SP500. E, e também estou vendido no no dólar para o iene, né, no par de forex, e no, no, no dólar para o franco suíço eu fui zerado. Então, algumas oposições foi zerado com stop, que uhum. eu deixo um stop. Então, para mim, o que me, mais me preocupa quando você fala isso é que você não tinha uma visão de stop. Porque, por exemplo... Não, não. É, então, eu lembro uma vez que eu estava fazendo um curso em São Paulo, eu não lembro qual dos lugares... E um do, uma das pessoas falou assim, não, eu estou investido na MPX do Wake. E o cara falou assim, não, mas eu comprei a 5, agora está 2,50, eu só vendo quando chegar no 5 de novo. Eu falei, amigo, recupera os 2,50. Não, perdeu tudo. Eu, 
falei assim, amigo, vende nos 2,50, porque uma coisa é certa na vida. Qualquer empresa pode quebrar. Qualquer uhum. uma. Claro, a Petrobras é uma das mais difíceis de quebrar. Mas nada impede dela chegar a 5 reais e ficar em 5 por 10. Não é porque uma coisa é rara de acontecer que ela não acontece. Então, é, uhum. o meu maior problema é quando tu entrou na operação, eu também entrei conforme você falou, isso em 2008, no Prime. Então, todo mundo, e eu lembro que foi em outubro, foi no pior momento de todos. Todo mundo achando que o mundo ia acabar, e eu falei assim, não, o mundo não, não vai acabar. E aí eu pus uhum. meu dinheiro, do mesmo jeito que você está falando, e ganhei também. É, e aí que você é fisgado. Aliás, eu, eu tenho essa, a minha pergunta contigo é essa. Na minha opinião, você ganhou, né? Você está tá dando lucro agora no momento, nessa operação. Sim, sim, sim. Então, eu eu tenho... expliquei acho que em 25% o patrimônio Isso. até agora. É que depois eu diversifiquei a carteira, mas sim. nesse não, tipo de análise... Só antes, André, de tu entrar num, num próximo tópico, eu só quero fazer um, um, um parênteses com relação ao que o Caio falou, que é o seguinte. É, duas coisas que eu vejo. Primeiro, exatamente o que tu, o que tu falou. O, o, principal, o primeiro problema, ele, tá, ele, tá, ele operou sem stop. Então, assim... Tu não pode entrar em qualquer operação que seja se tu, uh, 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 sem analisar o ponto de saída, que é tanto para alguém quanto para lá. Então, ou seja, ele comprou a 15, ele tem que saber que ele vai, qual é o, o stop que ele vai uh, uh, suportar dessa operação e qual que é o gain dele. Né? Isso. Uh, mas óbvio que existe uma outra variável de investir, que é realmente aquela pessoa investidora, porque todo o day trade ele é um apostador na minha concepção. Então, aquela pessoa que é investidora, que ela pensa o seguinte, bom, eu vou ser sócio da Petrobras, pouco importa se a ação está R$ reais está R$ está R$ está R$ ou está R$ Ele vai não, Isso não existe, Vinícius. Dele. Ah, mas não é a visão existe. que eu tenho. É a visão que eu tenho. Não, 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 não existe. Porque, por exemplo, a gente fala isso do Buffet, que ele é um investidor, né? o R em Buffet. Ele não é um investidor, porque ele tem um limite. Tá? O limite dele é grande, não é de 15 para 11. Vai. Talvez ele aguente de 15 a 3. Mas ele não espera no zero. Aquela ideia do que o investidor espera o valor daquele investimento zerar, não existe em profissão, profissionalmente falando. Não, ele compra zerar, alguma coisa. Mas assim, por exemplo, se eu se estou avaliando uma empresa, para mim, e eu quero ser sócio daquela empresa, na minha visão, pouco importa se ela está valendo 10, 5 ou 20. Quais os fundamentos uhum. daquela empresa? Ah, não, eu quero ser sócio dessa empresa e, e, e daqui a pouco receber dividendos, eu quero ser sócio daquela empresa. Então, se tu comprou a 15 e está a 10, não é motivo para tu se preocupar, porque tu quer ser sócio dela por 50 anos, né? entendeu? Esse ponto de vista não. que eu estou dizendo. E eu Até com... porque eu posso estar equivocado, desculpa, pode, pode falar. Pode, pode, pode falar, Caio. Eu, eu, eu posso estar equivocado, mas hoje em dia, é, depois chegando na trajetória de como chegou nesse ponto, né? eu, eu vejo que existe uma uma coisa mais profissional, como o André está dizendo, que é o, o dia a dia da coisa, para garantir, sei lá, seja um ganho mais voltado para uma lógica de mensal, uma coisa pensando em contas, enfim, uma, uma urgência mais do dia a dia. E eu vejo também uma lógica de investimento mais a longo prazo, tipo comprar e segurar uma carteira, para tentar fazer... Eu, eu não sei se nesse, nesse ponto também faz sentido isso que o... Me parece que o Vinícius está dizendo, me faz sentido nessa perspectiva de que existe a modalidade... É, talvez seja a mentalidade de mais de 90% do pessoal que faz swing trade, por exemplo, de comprar e segurar por muitos anos, porque você está fazendo uma aposta que, sei lá, a Petrobras, no pior cenário, se ela quebrar, por exemplo, ela vai ser privatizada, então você vai segurar aquela ação, porque no futuro, o pior que pode acontecer, ela dá muito lucro, né? Não sei se, nesse, se é ingênuo que eu estou pensando. Então, mas na eu minha opinião, calma aí, calma aí, calma aí. 
Na minha opinião, é bem, é, funciona de uma forma assim. Se você coloca o, o investimento ali em todo, em qualquer fundo, vai, porque o fundo de investimento, teoricamente, vai te fazer mais ou menos o que vocês estão falando. Vai ter fundo especializado em comprar e segurar, certo? O uhum. que acontece é que, mesmo esses, o que a gente está falando, o que é ser fazer investimento de forma profissional. Não estou falando para fazer investimento de qualquer jeito. Para fazer investimento de forma profissional, você vai ter sempre um portfólio, né? uma, uma carteira, vamos falar em português, você vai ter uma carteira de investimento e vai ter uma porcentagem de investimento para cada ação. Certo? Beleza. Não necessariamente precisa ser a mesma porcentagem para cada ação, porque tem ações que são defensivas e outras que são, algumas são mais especulativas e assim por diante. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo quando você tem uma carteira assim, que está diversificada, etc., cada uma dessas posições tem que ter um ponto de saída. Isso é um investimento profissional. E todo investimento profissional tem um ponto de saída. Normalmente, esse ponto de saída é muito grande quando você está fazendo investimentos do jeito que vocês estão falando, que é, eu estou segurando para 10, 20 anos. Esse ponto de saída não é 50 por... Seria 50% já é mais ou menos isso mesmo. Ninguém segura mais que 30%, 40% numa queda. Não existe. O máximo que uma queda pode segurar é 30% num, num ramo de investimento profissional. 50%, as, a, em geral, as pessoas liquidam a posição. Investimento uhum. profissional de fundo. Os caras não, aguentam, não seguram esse tanto. Eu digo isso porque para poder ter um parâmetro em geral para as pessoas. Tá? Mas, e um dos motivos que eu sei que vocês quiseram, que queriam falar hoje era sobre o, como usar opções para ter rendimento. Tá? Eu não sei se o Vinícius quer prontear uhum. mais alguma coisa desse assunto que a gente estava falando. Não, uh, o resumo, né? porque o, o cara falou, ah, eu comprei Petrobras e aí né, para mais ou menos ver o que acontecia. Então, a, o, único, a única, o único parênteses que eu quero, que eu quero mostrar para quem está ouvindo é o seguinte. Uh, primeiro, não operação em stop. Então, ele comprou e não sabia onde é que ele ia sair. Diferente, daqui a pouco, de uma pessoa... Vamos lá, vamos, eu entendo que o André está falando do ponto de vista de, 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 de investir de forma profissional. Mas, por exemplo, eu tenho... Uma, a, a, isso que o, André, que o Caio comentou, de que as pessoas chamam para perguntar ah, o que, que faz, o que, que não faz. E aí, eu tenho um, um amigo que estava enlouquecido em oi. Porque oi, meu Deus, oi, não sei o que lá, como estava 50 centavos. Eu falei assim, Fred, cara, é, tu quer uh, 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 fazer uma aposta? Pega um percentual do teu dinheiro, uh, sei lá, eu, uh, 10, uh, 20, 30 mil reais, um, um, um valor que não seja considerável para ti, e joga lá e esquece. Se ela é, é, quebrar, tu perdeu aquele dinheiro, e se ela não quebrar, tu vai ver esse dinheiro maximizar. Então, daqui a pouco, esse 50% que o André está falando, tu já pode tirar esse na hora de entrar com esse valor. Então, se tu vai Sim. botar 20 mil reais e tu aceita perder 50%, coloca 10 e deixa, esquece aquilo lá. Vai olhar aquilo lá daqui a 20, 30 anos. Isso dá para ser feito. É, mas, ok, entendo o que o André está falando, mas estou puxando um pouco mais para a vida, para o que as pessoas físicas podem uh, fazer. Mas o resumo, é, se você está na, 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 na bolsa, tu é um apostador. É, e, e tu não deve fazer isso sem sem um stop. Então, é o primeiro erro que eu vejo do que o Caio fez operar sem saber onde é que ele vai sair. E que todo mundo é. já fez, né? Sim, todo, todo mundo, mundo já, já fez, fez na vida. Eu tenho, eu tenho uma... uma agora, eu tenho um, um critério aí. Tá tocando o telefone, viu, gente? A gente não tá ignorando. Tá tocando. Não. Eu vou deixar no mudo aqui. Tá. Porque, é, então, eu tenho, eu tenho um critério, né? Que, que acontece com todas as pessoas que persistem, né? 
em investimento, em trading, qualquer que investimento é uma coisa, trading é outra. É, eu sempre costumo dizer que até agora, trade eu só me perco. Investimento até que eu acerto bem, assim. Até que, então, se eu fosse ver o saldo de positivo de, de investimento, eu diria que eu estava muito bonito. Mas enfim, <risos> vamos partir para a próxima pergunta que eu acho que é bem interessante. Você teve um lucro, na minha cabeça, uhum. como eu disse para minha esposa, que já te conhece né, há mais tempo, eu falei assim, olha, eu acho que agora o Caio foi fisgado e eu vou te falar bem o que eu falo, tá? Que eu falei até pro Vinícius. Agora ele é. foi fisgado e agora ele vai de começar a pagar pelo aprendizado. E pagar <risos> é em forma de perder dinheiro pro mercado. Entendi. Entendeu? E é isso que é o, o, o critério, assim, como que eu vou pagar minha tuition? Tuition, você não precisa te pagar pros outros um curso, não. Você vai pagar pro mercado, é fato. Uhum. O curso... O curso é esse, o curso é, é pagar para o mercado. Você já perdeu, tu é isso que a gente quer saber. Não, hoje em dia, eu acho que, eu não sei se também é um movimento natural, é, é, é ruim porque quando você não consegue conversar com muitas pessoas, porque eu, eu tenho pouca gente no meu entorno que de fato tem experiência com, chega, seja swing trade ou day trade, day trade é até mais raro, swing trade tem alguns amigos meus que fazem isso de comprar e segurar a carteira por muitos anos, e mas também é isso, não dá para ter um papo mais técnico, né? Sim. Então, o que eu. Primeira coisa, acho que é, eu, eu optei por uma corretora que não tem corretagem, então eu faço as coisas sozinho. Mas eu recebo aqueles relatórios semanais, e por mais que eu não siga os relatórios, porque eu sei que normalmente são muito tendenciosos, porque tem N questões de interesse comercial, de que compra, que vende e tal, eu entendia pelos relatórios, por exemplo, que eles sempre davam margem de um stop gain e stop loss. Sim. Então eu comecei a entender isso que o André falou, tipo, ter um, um, uma sensibilidade um pouco maior de falar, ah, então quer dizer que mesmo uma grande corretora entra numa operação sabendo quando vai tirar, quando perde e quando ganha. Porque para mim era meio que isso, você comprava aquilo quase como o seu porquinho, sabe? Sim. Você ia segurar aquilo por não sei quantos anos, independente de quanto ia ganhar ou quanto ia perder. E normalmente a aposta, na verdade, é que ganha, né? Porque se, se for para perder, é, em teoria, era, era melhor você investir no, no governo, em, sei lá, taxa selic do que você investir em empresa. Não, não valeria a pena no país investir em empresas se fosse tão ruim a longo prazo investir. Claro, estou falando também não startup, né? Estou falando Sim. uma coisa um pouco mais tipo Petrobras, Itaú, essas maiores do mercado, assim, né? Sim. Mas esse, esse conceito do stop gain, stop loss, eu comecei já a, a desenvolver agora. O stop gain é um pouco mais difícil para mim, porque como eu tenho essa mentalidade de segurar grande parte dessas ações, eu não, não fico pensando em chegar nisso e vender e ir para outra. Mas o stop loss eu já saquei que é uma coisa que foi uma falha minha de, de visão inicial. Tá. E você, você, falar uma coisa? Desculpa. E, e você tá, já chegou algum dia a fazer operações... De comprar e vender no mesmo dia? Não, isso ainda não, mas é o próximo passo. É o próximo passo? <risos> tá fazendo algum é, curso? Que... Fez algum curso ou não? Eu tô comprei um curso, tô na boca de fazer. Ah, mas então... daí isso é uma coisa que eu queria dizer de... Não sei se é interessante falar sobre isso, de como não, cheguei então, nesse curso. Então, eu tenho curiosidade. Eu, você não, não fale o nome do curso, né? Mas eu tenho tá curiosidade bom, de saber é um curso técnico, é de análise técnica, análise fundamentalista... É, eu vou explicar o contexto do curso, porque tá. acho que é interessante. Eu sou um cara que assim, tem sempre os, os quatro pés atrás, <risos> se é possível, com qualquer coisa que venda na internet. Ainda mais essa galera com essa moda de day trade, por exemplo, Sim. que dá para sacar que é uma moda, é, tipo, é o novo... Sei lá, o novo... Como que é o nome daquele? Paleta mexicana, sabe? A nova ah. paleta mexicana agora no mercado brasileiro é o day trade. Então, quando você começa a ver qualquer coisa de financiamento, você está procurando uma informação sobre uma empresa e tal... 
a porra do Google já consegue ler tudo sobre você e você fica recebendo milhares de anúncios daqueles caras, tipo, numa Porsche, no farol, fazendo, ah, vou fazer 60 reais enquanto estou esperando o farol abrir. Tipo, pô, eu não sou idiota, né? Tipo, o negócio você falar, como que alguém consegue comprar uma coisa dessa, assim, né? Mas é, o que aconteceu foi que eu estava compartilhando com um amigo que também tem uma vivência agora de começar a investir bem recente, também acho que motivado muito pela essa questão da crise recente que a gente teve por causa do coronavírus e tudo mais. E ele falou, cara, tem um amigo meu que há muitos anos vive de day trade. E eu falei, putz, muitos anos vive de day trade, já fiquei com uma, uma luz ligada, né? Porque... E daí ele falou, e esse cara começou a fazer um curso porque ele desenvolveu uma forma muito particular de fazer day trade em opções. E ele normalmente faz day trade com opções OTM, então é uma margem que ele, pela técnica que ele mostra, que ele desenvolveu, enfim, você consegue ter um controle de risco muito maior porque o seu empate, o seu, o seu, a seu controle de risco é no empate. Você consegue comprar e especular, você consegue ver os movimentos do mercado, você normalmente deixa índice futuro, a bolsa, o papel e deixa algumas opções fora e dentro do dinheiro para você ter uma noção de como está movimentando aquele papel. E como está bem mais fora do dinheiro, você consegue saber se tem uma tendência de alta ou de baixo. Então você fala, bom, foi uma tendência de alta, então eu vou comprar a 5 centavos e daí você vende a 6. Você sempre mira os, os lucros de 1 um centavo. Assim, né? tá. Então esse é o movimento que eu estou conseguindo fazer agora para entrar no day trade. Porque, por exemplo, tudo isso que vocês falaram sobre Forex, sobre é, outros tipos de movimentação, mesmo comprar uma call, uma put para apostar numa alta, numa queda da bolsa ou coisa assim, são movimentos que eu não sei ainda e que eu não sinto que eu tenho... É, embasamento técnico para entrar e por exemplo, eu, eu sei que estatisticamente, pelo menos no Brasil saiu uma estatística, eu não sei se isso é mundial se isso é também de alguma forma parametrizado para ser tendencioso, mas aquilo de 99% das pessoas perdem no day trade né? então Sim. eu sei que isso é uma coisa que não é para brincar e que se for para entrar eu tenho que ter muito mais fundamento teórico, saber mexer em muito mais questões de trava, saber fazer borboletas, esse, esse monte de ah, coisa que eu sei que faz um parte do... Que é uma informação complementar importante. Essa, existia uma pesquisa uh, que era de 2013 da FGV uh, que falava que 99% das pessoas perdiam e aí o argumento era de que essa pesquisa é antiga porque o acesso à informação em 2013 não era como é agora, não sei o que. Daí a FGV fez uma nova pesquisa que contemplou 2016 ou 2019, acho, e aí, de novo, eles chegaram no número de que 99% das pessoas perdem. E desse 1% que ganha, 80% não ganha mais do que 350 reais por dia. Então, tipo, é uma coisa que desmistifica esse negócio de que tu vai ficar rico. Porque menos uhum. de 1% ganha e desse 1% que ganha, tipo, eles não ficam ricos. A maioria não consegue ter um... Isso, obviamente, o cara vai ganhar mil num dia, vai perder 500 no outro, vai... e assim vai indo, mas, em média, tu não ganha mais do que 350 reais por dia. Mas só para né, hum. complementar essa tua informação, pode continuar. E daí o que eu achei interessante desse cara, primeiro que é isso, é, veio um pouco mais humanizado o contato, porque não era um cara X vendedor de curso na internet, mas era um, um amigo de um amigo, um cara que já, já tinha a relação humana de alguém, né? Era uma pessoa que vinha de uma perspectiva um pouco diferente já. E segundo que acompanhando o trabalho, eu acompanhei, ele fazia lives, ele fazia muita coisa de mostrar como que era o dia a dia dele do, do day trade. Não, não inteiro, né? Ele fazia tipo uma hora de live de manhã ou uma hora de live para mostrar como que era o leilão, como que era leilão de abertura, leilão de fechamento, como lidava com a questão do índice futuro. Ele, ele nunca fica vendido ou comprado de um dia para o outro, ele faz pouquíssimas travas no máximo, ele não faz swing trade, ele... Porque é isso, né? Se você tiver comprado numa call, numa put, de repente você pode ter um prejuízo infinito, dependendo do que for, né? Então, é, e ele só opera em Petrobras, que também pela liquidez. 
E daí eu comecei a correr atrás dessas coisas do tipo, entender o que, que são as gregas, entender o que, que são é, esses parâmetros de risco. Por que quando ele diz... E ele é um cara que bate muito na questão do dólar índice, né? Porque ele, ele chama categoricamente de cassino porque não tem como ter parametrização de risco. Porque simplesmente você pode... Corretora ficar vendendo para você plataforma de graça, não sei o que de graça, você põe 50 reais de, de garantia e você pode tomar prejuízo de mil, né? Porque pula o seu stop e daí você não consegue mais parar aquilo e fica, assim, fica vendido sem, sem possibilidade de... Enfim, do controle daquilo de uma maneira um pouco mais objetiva. Sim, mas ele então... em algum momento, não sei se estou te cortando, tá? mas ele em algum momento, não, não pode... ele, ele, vocês fazem venda, por exemplo, de cal ou, ou de put sem o ativo? Sim, ele faz, ele só trabalha com call e faz venda sem ativo, mas a descoberta. é isso, né? faz descoberto e nunca leva para outro dia e normalmente a venda é, é que nenhum movimento de compra ou de venda, seja descoberto ou não, é, sem fundamento, fundamento, por exemplo, tá, vou comprar, vou, eu vou vender sem ter, vendo descoberto, para depois poder comprar mais barato. Então você sempre faz esse movimento para conseguir visar esse um centavo, né? Sim, que é essa então, ideia mas... de você conseguir fazer esse trade. Eu posso Pode antecipar para você o risco. O risco de vender uma opção a descoberto é ilimitado. É exatamente uhum. a palavra que eu estou usando. Ele é ilimitado. Porque amanhã ou depois, vamos supor, ele vendeu uma, uma, uma cal. É a descoberta. É a notícia. Pode sair uma notícia que o um governo federal descobriu petróleo na Amazônia e a ação da Petrobras de 20 vai. E aconteceu isso quando descobriram o pré-sal, só, só para te falar. Vai sair de 20, sai para 60 em meia hora. 15 minutos. E você não consegue mais vender a opção, porque ninguém não vai ter. Aí entra o que eu quero dizer. Não vai ter gente comprando, vendendo a opção que você vendeu. Então imagina um Sim. cenário que você vendeu uma opção e que você desaparece do book a opção de comprar a opção que você vendeu. Porque é isso que acontece. Desaparece do book. Para que tu tenha uma ideia, tu precisa de um tweet do Trump para tu quebrar nessa, nessa uh, uh, estratégia. Ou uma notícia como o André está falando. Esse é o risco do, do, da, da operação. Ou... O Twitter do Trump eu não diria que teria um poder tão grande por causa da Petrobras. Mas um pré-sal acontece. O que, o que acontece no pré-sal é que desaparece o book. Não vai ter ninguém. O, o Trump não, vai disparar, mas não pode subir ou descer, não importa. O, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o livro de ofertas não desaparece. Quando desaparece o livro de oferta, você na tua casa, você não sabe quanto você perdeu. Até, uhum. a, até abrir a próxima oferta. Porque você tem que zerar a opção. Você vai ter que zerar aquilo que você vendeu e não tem, você vai ter que comprar. E você vai ter que comprar pelo preço que tiver ou comprar o ativo. Então, sim, na, sim. Nessa, nessa, nesse caso, vai mais catastrófico possível. A tua opção, a tua, a tua opção, né? A tua saída, porque vai desaparecer o, o, totalmente o livro de opções, de venda, de mercado de opções. Uhum. Isso eu tenho garantido, no caso de um pré-sal. O que você vai ter que Isso fazer é comprar segunda, as ações assim. para se proteger. Uhum. Entendeu? Nesse caso, a tua única proteção é comprar as ações. E aí você sim, beleza, agora eu estou protegido. A ação pode subir quanto for, eu estou vendido na cal, mas eu comprei a quantidade de ações que me cobrem. Porque o livro de opções vai, vai desaparecer, não vai ter como você é, comprar a opção para você zerar a tua posição. 
Então, o único jeito de se cobrir é comprando ação. Só que aí vai demandar muita margem. Se você não tiver o dinheiro guardado na corretora para cobrir a tua margem, que é o que vai acontecer na maior parte das vezes, você vai estar tá lascado, porque você não vai conseguir transferir o dinheiro para a corretora a tempo de comprar as ações. Isso é em meia hora, uma hora. Uhum. Então, esse cenário que ninguém conta, só para dizer, por exemplo, em 1999, 98, uma, um fundo de investimento feito com só vencedores de Nobel, o pessoal que está em casa pode procurar depois, chamada LCTM de Londres, quebrou, porque ela só fazia operações matemáticas em opções, ela quebrou e quase arrastou o mercado mundial inteiro junto. Porque opções é uma alavancagem gigantesca. Então, quando você faz essa operação que você está fazendo na, nas opções, tenha certeza que você tenha dinheiro suficiente em conta para comprar as ações em caso do livro de oferta de opções desaparecer. Eu, uhum. eu digo isso porque esse é o teu, é teu momento catastrófico. Ele talvez aconteça a cada 5, 10 anos, mas o mercado funciona sempre nesse modo. E você tem que se proteger do pior. O melhor é mais fácil. Então. E isso, esse, por exemplo, esse caso descobre, descobre um pré-sal novo, por exemplo. Esse movimento é coisa de. Porque, pelo que eu estou entendendo, quando eu vejo o processo, eu não comecei a operar ainda. Eu recentemente comecei a fazer esses estudos e o curso do cara eu comprei recentemente também. E estava nesse processo de ver a plataforma, ver como fazia, fazer o depósito de garantia na corretora e tudo mais, Sim. né? Mas o que eu entendo é que ele faz é, basicamente um tape reading de preço. Ele não faz um tape reading de players, né? Porque tanto, tanto faz para ele quem está comprando ou vendendo. Tá. Mas ele diz, por exemplo, que ele não acompanha noticiário, gráfico ou coisas sim, assim, sim. porque pelo próprio tape reading você consegue começar a sacar que está rolando um movimento muito estranho no mercado. E mesmo, por exemplo, é, tem, tem vídeos de lives dele fazendo operações nos dias da, do coronavírus, por exemplo, que derreteu... Enfim, que, do, do stop, do, dos... É, como que é? Break o quê? Do, da bolsa quando para ah, 10%? Quando dá 5, 10%, é. dá um... Circuit break. É. É. Circuit break, isso. É, então, tem, tem momentos que mostra ele operando, que, você, que, você, que ele tem, pelo tape reading de preço que ele propõe, você consegue sacar, mesmo sem estar com a folha aberta na aba do lado, que tem uma coisa muito bizarra acontecendo e que você precisa tipo, se ficar, ou ficar de fora para observar um pouco e esperar o mercado... Enfim, não, não querendo defender, né? é isso que eu estou falando. Como eu estudei antes para conseguir chegar no ponto de tomar a decisão de comprar, eu tenho vários argumentos racionais de tentar é, defender a posição de que eu acho que é um, é um caminho um pouco mais seguro dentro do mercado, que eu sei que é, um, é uma, uma selva, né? também não dá para querer não ter risco. Mas Sim. me pareceu que pela forma que ele propõe é, e pela consciência de falar dessas coisas, do, da questão do risco, da questão do, do tape reading do preço, de não ficar pegado às notícias e tal me deu um pouco mais de solidez do que, do que isso. Eu falei, quando ele compra, por exemplo, quando ele faz uma venda descoberta de call, ele faz em questão de segundos para conseguir vender quando tem um movimento de, de, de queda, por exemplo. Né? Então, Sim. é um, uma coisa que eu sinto que, como ele não segura, não é uma aposta de ah, daqui, amanhã vai estar tá melhor. É uma coisa só de daqui a poucos segundos eu vou conseguir vender. Só que isso não der o um impacto no zero a zero, como normalmente ele mostra, inclusive, nos gráficos que... 70% das operações que ele faz no mês são empate, uns 10% perda e uns 20% ganho, e isso ele consegue controlar, assim, mais ou menos o, o quanto ele tem de, de retorno e de, do dinheiro que ele está aplicando. Né? Concordo falar. plenamente <risos> com tudo que você falou. É, é 
ok, concordo com tudo que você falou. Só estou dizendo que 10% das vezes, ou não, 10% não, desculpa, 0,10% das vezes, 0,1% das vezes, vai acontecer se ele fizer operações, qualquer pessoa, não ele, qualquer pessoa fizer operações a descoberto em opções, a descoberto significa vender um ativo, uma opção de cal que você não tem o ativo, você está assumindo um risco ilimitado. É, é sempre uhum. importante dizer isso. Porque às vezes a pessoa faz uma com 5 centavos e faz com um valor muito grande. Então vamos lá. O cara pôs mil reais, tá? Vou fazer uma coisa bem básica. Em opções, em 5 centavos. Atrelada a uma ação de 100 reais, tá? Só para... Sei não, a 10 reais. Uma ação de 10 reais. E ele pôs, vendeu isso a 5 centavos, tá? Não importa, não importa o fechamento, não importa nada. Se essa opção sair, ele investiu mil, tá? Se essa ação subir de 10 para 20, tá? Só tô vou dando exemplo. O múltiplo dele de 10 para 5 centavos, só para fazer uma conta rápida aqui, 20 vezes 10 dá 200. Então você perde 200 mil reais para mil. Uhum. 200 mil reais para mil. Eu fiz uma conta bem rápida, divide 10 reais por 5 centavos. O valor do ativo é 10. Você vendeu uma cal a descoberto a 5 centavos. E vamos supor que essa ação exploda em 30 minutos de 10 para 20 reais. E o livro desaparece, porque ele literalmente vai desaparecer numa, num acontecimento desse. Então você está dizendo que você tá, vai ter que, de 5 centavos, você vai ter que pagar 10. Uhum. Isso, o teu risco é 200 para 1. Então você pôs mil reais, você perdeu 200 mil reais. E, vai, e aí a gente está falando assim: a corretora vai tentar zerar a tua operação, ela pode ser que ela consiga zerar alguma coisa, talvez não. O mais, mais provável é, é que você vai responder como pessoa física, como colateral. Sabe? Eles vão ir uhum. atrás para receber aquele dinheiro, além do dinheiro que você tiver na conta. O que eu quero dizer, é o que eu quis dizer com isso, que o risco é ilimitado, porque ele é literalmente ilimitado. Já ouviu falar de um termo chamado Black Swan? Não. Isso é o que eles chamam de cisne negro, tá? O cisne negro, no mercado financeiro, funciona assim. Ele é raro de acontecer, tá? Ele é muito raro. Foi o que aconteceu com a empresa que quebrou em Londres, na Inglaterra. LSTM, que era só vencedores de Nobel matemático que estavam fazendo parte. E eles quebraram. Porque é isso. O Black Swan, que é o cisne negro, ele vai acontecer de tempo em tempo. A questão é quando... Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E quando ele acontecer, você perde tudo. Eu acho importante isso, porque você tem que colocar esse cálculo... No quando você fizer, você tem que fazer esse cálculo para saber que sim, eu estou ciente desse risco, eu sei que eu posso perder todo o dinheiro na minha conta com essa operação. Eu só digo assim, eu não digo para não fazer, eu só digo que é importante estar ciente que pode acontecer e a pergunta não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, porque vai acontecer. É importante frisar isso também. Tá? Porque, por exemplo, outra coisa, tem flash crash, Sabe, é, tem uma coisa, no Brasil nunca vi isso, mas a, a, às vezes no exterior acontece uma queda de 5, 10% que eles falam que foi computador, deu um problema no sistema ou qualquer coisa do tipo. 
E aí cai em um minuto, 30 segundos, um minuto. Só que aí todo o dinheiro que... Depois volta. Tá. Isso, exatamente isso. É, é, porque o que acontece é exatamente isso. Ele cai por menos de 30 segundos, zera a conta de todo mundo que está em uma operação contrária e volta para o patamar antigo. E você pode ver isso. O último que teve foi do pound, é, do, da moeda britânica. Então isso acontece e não é assim, ah, acontece de vez em quando, acontece a cada dois, três anos. Não, uma coisa que eu acho importante, André, é o seguinte, uh, e, e eu estou sempre falando aqui para todo mundo que está ouvindo também, não só para o Caio, né? mas uh, eu gosto de fazer um, um parâmetro do, do, do mercado sempre com, com aviação, eu acho que é muito parecido. E, e, e assim, o avião é feito para não cair, mas não é porque a probabilidade de cair é muito pequena que não tem vários elementos de segurança para que o avião não caia. Então, uh, quando quando você assume essa operação de, 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 de vender uma call sem ter comprado a ação, que você está fazendo a venda descoberto, você está andando com um avião com todos os sistemas de segurança desligados. Então, assim, pode ser que caia, a chance é muito pequena hoje de um avião cair. Mas, cara, aviões, aviões caem. Então, assim, eu não entraria num avião com sistemas de segurança desligados. Mas eu te confesso que eu até operaria essa, essa, essa operação do Caio, porque eu sou um cara irresponsável. Eu consigo uh, uh, saber que eu sou irresponsável ainda no day trade, no investimento. Eu não consigo ter a disciplina que se precisa uh, para ser um, um day trader, digamos assim, da forma que tem que ser. Ainda não tem. Uh, porque sempre que eu visualizo a oportunidade de, 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 de rentabilizar o meu dinheiro, eu, eu faço. Então, uh, essa questão de saber que pode acontecer e de que se pode acontecer, a probabilidade de, de acontecer ela vai existir ao longo do tempo, pode ser daqui 5, 10, 20 anos. Uh, e, e o grande problema é, eu posso ficar 5 anos ganhando dinheiro com essa estratégia. Só que a vez Isso. que der o problema, eu vou perder todo o, 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 o que eu ganhei ao longo desses 5 anos. Uhum. Esse que é o grande problema. E o meu problema maior é a ganância. Porque eu acho que toda, toda pessoa que se aventura nessa, nessa área de investimento, ele é, de certa forma, é ganancioso. Eu sei que eu não vou conseguir ficar operando para ganhar pouquinho. Conforme eu for ganhando, eu vou ir aumentando a mão, que é um negócio que está dando certo, e isso aumenta o meu risco. E a hora que der o problema... Então, é, é, se fica uma dica né, para todo mundo que está ouvindo, é operações que têm um risco é, ilimitado são extremamente, obviamente, perigosas. É, não, uh, uh, e isso não, não é minimizado pelo fato de que a probabilidade de acontecer é, é muito rara. Eu não me lembro qual foi a última vez que teve circuit break no Brasil. E de março a maio a gente teve seis circuit breaks aqui. Então, tu imagina o cara que operava com uma estratégia que se desse um circuit break e ele quebrava. Ele estava tranquilo, Sim. fazia, sei lá, eu desde 2008 que não acontecia. E ganhando dinheiro, daí ele foi lá e quebrou uma vez. Daí, putz, não, mas eu tenho dinheiro guardado aqui agora, vou ficar mais 10 anos. Então, assim, não é pelo fato de que é raro que não vai acontecer. Acontece. Uhum. E como vocês que têm mais experiência se, se protegem disso? Além da questão da, da, de ser uma venda descoberta, claro que em si já é o risco, mas como tudo tem um risco em si... O é, é que eu ia perguntar, é, é até uma coisa que estava vindo né, para esse papo para perguntar, era isso, que é, se 99% perde né, e, e as pessoas continuam fazendo e procurando day trade, porque, claro, tem essa questão da ambição e de querer ganhar e, e multiplicar o dinheiro e tudo mais... Mas como você consegue... Que isso que me chamou a atenção nesse cara em especial, né? 
como você consegue lidar com isso, pelo menos conseguindo mensurar um pouco o seu risco e até onde você enfia o pé na água ou não. Porque então... é, é claro que tem gente que vai cego, né? E, e tem gente que consegue ter um pouco mais de noção, sei lá. É, Eu acho que é, tem é, aquele por que exemplo... perdeu e aquele que vai perder. <risos> Você sabe que tem um livro que eu li que eu achei muito bom, que as pessoas respeitam mais em investimento aquele que já quebrou alguma vez. Porque aquele que não quebrou não sabe ainda o que é quebrar. E vai quebrar logo mesmo. Exatamente. É muito importante ter esse aprendizado. Mas na minha concepção, depois o Vinícius pode dizer, na minha opinião, quando você entrou em opções, você eu falei várias vezes isso para o Vinícius, off, não toca nisso. Porque isso é como assim, você pode fumar maconha a vida toda tua e você não vai morrer da maconha, certo? É isso, para mim, fumar maconha seria como, em vez de aplicar na renda variável, que seria uma cervejinha, você resolveu, <risos> é, sabe, comprar umas ações. Isso, opções, exatamente, você está injetando heroína na veia. E fala assim, não, mas vive bem, vive. Sim, mas uma hora vai te dar um ataque. A questão é, quando que você vai ter um ataque? Mas que todo não, mundo tem um ataque, tem. O que eu acho que é importante, André, é o seguinte. É, imagina que o mercado é uma corrida. Tá? E 99% das pessoas batem dirigindo um Fuca. O cara está dirigindo uma Ferrari. Sim. A verdade é essa. Então, assim, eu quero estar errado. Mas a gente pode fazer um podcast daqui a cinco anos e eu tenho certeza que tu vai perder todo o dinheiro que tu colocar em opções. Pode fazer o curso que tu quiser. Eu não sou contra... Não, curso. dessa operação, né? Na operação Sim, que ele está falando, que Sim, inclui vender descoberto. Tá é. ah. uh, uh, mas assim, só, só resumindo. Falando primeiro de curso e depois da minha opinião do que tu está fazendo. Cursos. Cara, o cara que tem uh, uh, uma estratégia que dá dinheiro para ele efetivamente, ele não tem tempo para fazer curso. Ele vai ficar ganhando dinheiro dele e eu sei que tem muita gente no Brasil que deve ter uma estratégia boa, uma metodologia boa e esse cara vai lavar a água de ganhar dinheiro e não vai falar nada para ninguém. Sabe? Mais uma observação, mais uma observação. Essa pessoa que o Vinícius está falando não vai ter nem vídeo, nem Twitter, nem nada. nada porque nada. ele vai ter. Isso. Ele vai ter tanto dinheiro ilimitado de fundo de investimento para ele operar e de corretora, que assim, ele não. Ele, é tanto dinheiro que ele vai operar dos outros que ele não. É muito dinheiro que a gente está falando. Então esse não vai desaparecer. Bala, bala, e assim, essa questão de curso e tudo mais, eu tenho um cara que eu admiro no mercado, não vou falar o nome dele, mas eu, eu admiro porque ele fala de risco e, e, e ele tem uma análise gráfica muito boa, eu aprendi muita coisa com ele e eu até acho que ele ganha um pouco de dinheiro, só que qual que é o problema desse vendedor de curso? Ele fez um Telegram, tá? É, Telegram, todo mundo conhece, é um WhatsApp diferenciado. E aí tu paga 100 reais para fazer parte daquele Telegram dele e, e pagando 100 reais para fazer parte ele te passa as calls que ele, que ele né, durante o dia. E talvez, eu, eu nunca acompanhei, né, não entrei, então, talvez até dê resultado, mas assim, ele divulga que tem hoje 3.500 pessoas no Telegram dele. Aí tu faz a conta, 100 reais vezes 3.500. Tu acha que ele ganha mais dinheiro com o curso, uh, com, com o Telegram dele ou no mercado? Eu não tenho dúvida de que ele ganha mais dinheiro no Telegram dele do que no mercado. E quando tu ganha mais dinheiro uh, 
uh, ensinando uh, por, por, por ter essa, esse curso, ou, ou essa metodologia de ensino, do que efetivamente fazendo o que tu está fazendo, está errado. Tu está invertendo as coisas. Eu não posso ganhar mais dinheiro ensinando algo uh, do que efetivamente fazendo aquele algo que eu estou ensinando. E eu nem sei se efetivamente ele ganha dinheiro da forma que ele ganha é, é, operando. Mas assim, o, o que, que eu quero dizer sobre isso? A pessoa que realmente é boa no que faz, ela não tem tempo para ganhar dinheiro. Para, para ganhar dinheiro não, para, para fazer, fazer curso. curso. Né? Ela não tem tempo para fazer isso. Porque ela está nadando no dinheiro, ela vai pensar onde é que ela vai colocar o dinheiro dela. E não me venha com esse papo altruísta de que ah, o mercado me deu a minha vida e agora eu quero passar isso. Cara, isso não existe. Né? Isso não existe. Total, total. Então, assim, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, opções, tu está operando extremamente alavancado, tu está operando numa área em que poucas pessoas físicas operam. Então, assim, opções já é algo mais profissional, porque opções servem para ed, para mercados, para multimercados, é para grandes fundos, etc. Então, assim, se tu vai no mini índice, tu está operando contra o Caio, contra o Vinícius, contra o André, é fácil ganhar de mim. Eu, eu não sou um fundo de investimento então eu vou errar muitas vezes tu vai ganhar dinheiro na hora que tu vai para as opções tu tá operando com peixe grande então tu é a sardinha então para tu acertar já é muito mais difícil né? então assim, eu não tenho dúvida de que fazendo essa estratégia tu não vai ganhar dinheiro no longo prazo a gente pode deixar marcado aqui para fazer um podcast no dia 27 de setembro de 2025 e eu tenho certeza absoluta 21 que tu vai... 21. É, pode ser ano que vem, mas eu digo cinco anos para não. Vou dar cinco anos para, né? Vai que ele tem uma variância ruim no começo. Não vai ganhar dinheiro. 21. Né? Não vai ganhar dinheiro. Então, assim, uh, aí tu, tu me, tu, a pergunta que tu me faz é: uh, como que eu faço para me defender uh, disso e para. Primeira coisa de tudo, que eu diria se fosse o meu filho, se o Caio fosse meu filho, eu diria: não faça cursos e não vá para nenhuma estratégia de quem está dando o curso de spray. Porque esse pessoal não ganha dinheiro no mercado. E se ganha, ganha pouco. Uh, o que, que eu faço, então? Cara, todas as informações, todas as informações que tu precisa de conhecimento, tu vai encontrar na internet de graça. Um pouco menos em português, um pouco mais em inglês. Um pouco mais não, infinitamente mais em inglês. Mas tu vai encontrar essas informações de graça. Ah, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Cara, se tu decidir vender no dia que chove, e comprar no dia que faz sol, qualquer coisa, a probabilidade de tu ganhar dinheiro se tu tiver gerenciamento de risco é maior do que seguindo qualquer desses cursos. Porque a sacada no, no trade, e isso é, é uma coisa que até hoje eu tenho dificuldade, é gerenciamento de risco. O mercado, ou ele sobe, ou ele desce, ou ele fica no meio. Se, se tu compra, se tu vende, ou se tu não faz nada, pouco importa se tu tiver um gerenciamento de risco. E como, ter o, e como fazer o gerenciamento de risco, a gente já teve podcasts falando sobre isso, o André, ele é uma sumidade, ele, ele, o André já explicou isso aqui nos podcasts, de como ter esse gerenciamento de risco. Então, assim, muitas pessoas se preocupam quando comprar, quando vender, não é essa sacada, é o gerenciamento de risco. Se tu quiser comprar o dia que faz sol e vender o dia que faz chuva, se tu tiver o gerenciamento de risco, é muito mais fácil de ganhar dinheiro. É claro que eu tá, e tem um estudo, aqui. Vinícius, desculpa, é, claro, tem um estudo que... sobre... <risos> Um estudo sobre isso. Que, é, então, assim, só para resumir o que eu estou dizendo é, é o que, que eu faço para fugir dessas coisas aí de que 99% das pessoas pedem? Gerenciamento de risco, não ser ganancioso, porque assim, eu vou te ser bem sincero, eu olhando aqui, por exemplo, esse ano, os trades que eu fiz, uh, a maioria dos trades eu acerto e eu não saio 
porque eu quero maximizar muito e aí eu acabo voltando no zero a zero ou perdendo dinheiro. Se eu tivesse a disciplina de fazer 500 reais por dia, eu teria ganho muito dinheiro esse ano fazendo day trade. Só que eu não quero os 500, eu quero 5 mil. E aí é onde está esse estresse. Então, tu tem que ter o gerenciamento de risco, fugir desse pessoal que dá curso, entrar ali devagarinho, operando um contrato, ou comprando uma ação ali, fazendo... Tu tem que se achar. Porque, assim, o mercado é como se fosse a medicina. Tem diversas áreas, milhões de coisas. Tu não pode chegar com um cirurgião plástico e pedir para ele ser um... Sei lá, eu, um... Ortopedista. ortopedista né? Isso não existe. Então, assim, não adianta eu chegar para um... Pra um cardiologista e falar para ele, ah, olha só que legal aqui a visão, vamos cara, isso não existe, então tu tem que se achar, e como é que tu vai se achar? Se expondo, pesquisa, olha, procura, vê como é que funciona, é, coloca um dinheirinho pequeno ali só para tu sentir como é que é e tal, etc, e aí tu vai se encontrar, e aí tu vai procurar informação, mas sempre tem a, a, na mente uma ideia, gerenciamento de risco, é isso que vai fazer tu ganhar dinheiro ou perder dinheiro no mercado. Se você conseguir fazer o gerenciamento de risco, essa também é outra palavra. Eu também, apesar de fazer um controle de... Hoje eu já tenho um, um, as trades que eu venho fazendo esse ano, tá com mais gerenciamento de risco. Mesmo eu ainda não faço tudo que eu deveria fazer conforme eu falei. É inacreditável isso. É uma coisa assim de outro planeta. Por isso que eu tô fazendo, tentando fazer as coisas no, no Python para ficar automatizado. Mas sim, é exatamente isso. A chave de ser bem-sucedido em trade está no controle de risco. E quanto a curso, é aquela frase que o Vinícius falou bem. Se o cara for bom, ele, ele, a potencial dele de ganho é tão grande que não, não faz sentido nenhum ter um curso. Eu vou, eu vou tentar fazer um advogado do diabo. Só porque eu acho que é aquilo. A, a defesa do racional que me levou até esse cara e comprar o curso dele passou por esses caminhos também. Então eu vou só compartilhar com vocês, só para não como uma defesa do cara, mas por que que eu cheguei no ponto de normalizar que que poderia comprar um curso de um cara que poderia sim estar tá ganhando muito mais na bolsa, por que, que ele faz um curso, né? É, esse cara especificamente, ele tem uma questão de que ele opera duas semanas e meia por mês só, porque essa estratégia dele depende muito de volatilidade. Então na, na, quando está muito no começo do vencimento das opções, ele só opera na opção do mês. Então ele não, não opera porque não tem nada no mercado, não está acontecendo nada. Né? Então conforme é, o tempo vai passando por causa do teta, né? enfim, vai, vai mudando muito as variáveis da... Eu, eu falei do teta, mas não sei se o ouvinte está acostumado a essas terminologias, mas a, as variáveis do tempo vão começando a comer um pouco desse dinheiro, então as, as ações, as opções começam a mexer mais nas duas semanas e meia do final do vencimento, que é onde ele opera de fato. Então até uma das coisas que, que acontece, por exemplo, ele tem uma semana e meia de férias por mês, por exemplo, porque ele não opera e ele abria imposto. Eu não vou falar de DARF e tal, porque eu sei que dá para tapear essas coisas, mas enfim. É, o que esse cara, em teoria, ganhava em tempos áureos, assim, ele colocava tipo 30 mil de, de garantia na corretora e tirava uns 30 pau também. Então, é, eu não sei, quando vocês falam de ganhar muito dinheiro, uma coisa que normalizou para mim... É que tudo bem, tipo, eu não sei se num primeiro momento, esse, esse primeiro pé na água que eu tô colocando, eu tava mirando ser um, um puta de um, de, um, de um player do mercado, ganhando milhões por mês e tal, mas tipo, esse cara falando que ele tirava 30 pau por mês já era uma coisa que dentro da realidade do que eu tinha de trabalho e a dedicação que eu tinha que ter numa, sei lá, produtora de publicidade trabalhando 16 horas num dia e ganhando muito menos do que isso, era, era um negócio que atraía muito já, né? E, e mesmo assim, nessa lógica, 
Se o cara, por exemplo, consegue é, entender que essa uma semana e meia dele, em vez de ele tirar férias e ir para os Estados Unidos passear, ele pode aplicar alguma outra coisa, como por exemplo um curso. Eu, eu acho que a questão do curso, que para mim veio como uma naturalização de alguma forma, é que é, ganhar muito dinheiro com um curso hoje em dia não é um, uma, uma especificação da área de day trade. Claro que é um, é um assunto quente hoje em dia, porque as pessoas estão cada vez mais buscando alternativas de ganhar dinheiro. Mas eu acho que a, a potencialidade da internet vem justamente na alavancagem de conteúdo que você pode vender para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, a qualquer momento. Né? Então, se eu faço um curso de, sei lá, como produzir uma música para publicidade, pode ter um fulaninho no interior de, do Manaus que está que afim de aprender isso e compra o meu curso à meia-noite de hoje, eu não preciso nem estar acordado para ganhar esse dinheiro. Né? Então, me, me normalizou um pouco nesse lugar. Primeiro que, quando o cara abriu os ganhos... Eu sabia que ele tirava, talvez, eu perto um de uns 30 aqui. pau por mês. Então, e um segundo ponto. que, que essa coisa do curso, sei lá, o cara vendeu, acho que, pelo que eu sei, esse último curso que ele fez até agora, umas cento e poucas pessoas compraram. Então... O curso custou uma coisa como dois mil reais. Então, quer dizer, ele, ele tirou já 200 mil reais <risos> em, em, em dois, três... Tem uma pergunta que eu gosto muito, que eu acho que as pessoas têm que... Porque muitas vezes a gente não sabe fazer as perguntas, tá? E leva anos, acho que, para aprender a fazer as perguntas. Então, por exemplo, eu, no meu caso, se alguém fosse me vender um curso, eu ia começar com a seguinte pergunta. Tá, e qual que é o teu risco? Aí a pessoa... Se ele falasse para mim que ele vende opção a descoberto, eu já ia mostrar para ele no papelzinho e pegando dados históricos que ele quebraria e em quais datas ele quebraria. Tá, então vamos para o próximo ponto. Não faço isso. É, porque a análise de risco é o principal. Aí, quando ele chegasse para mim e falasse assim, ó, eu investi 30 e ganhei 30 mil no mês, eu já era o próximo ponto. Porque isso está muito fora do padrão de risco de qualquer livro que eu já li. De, tô, e tô falando de day trade, cara, tipo Paul Tudor Jones, que é um bilionário hoje. Sabe? Steve Cohen, os dois caras que foram day trades um dia na vida, que eram um bambambã do bambambã. Aquele que não é nem 0.1, né? É o 0.000 alguma coisa. Então, na minha percepção, é essa a primeira pergunta que eu falaria para ele. Tá, primeiro eu ia te vender cal a descoberto. Isso não risco é ilimitado. Segundo, ele falar que ganha 30, sobre 30 investido, já tem alguma coisa errada aí. Porque não, nenhum é, empresa de trade de, que você é contratado existe esse tipo de margem de ganhar 100%. Aí a gente vai para o próximo... A gente se começa a questionar a pessoa nos pontos certos. Entende? Do que que ela, como que ela está fazendo o que ela está fazendo. Se ela falar para você assim, ah, mas você ganha todo dia, você ganha toda semana, você ganha todo mês. Nenhum trader ganha todo mês, sim. Toda semana, hum, difícil. Todo dia, impossível. Então, se o cara chegar e falar assim, ah, eu ganho todo dia, já risco, põe um X assim. O cara que está te vendendo o curso. Aí eu ganho 500 por dia. Pera aí, todo dia? Ah, todo dia. Não, pf, risca, X. Se o cara fosse assim, toda semana, hum, difícil de engolir. Muito difícil. Porque se fosse toda semana, ele já estaria trabalhando com outro emprego e ganhando dinheiro. Então, pra mim, eu não entro nessa. <risos> é, eu acho que o, o interessante que até uma coisa que eu conversei com o Vinícius antes, né, da gente fazer a proposta do podcast, é que o oh, maldito, vou começar de novo aqui, <risos> é que é, de qualquer forma, quando eu me expus à realidade do curso, 
É, uma coisa que no limite é, era inquestionável para mim era estar tá pelo menos um pouco mais familiarizado com a ideia de ir entrando nesse mercado entendendo mais como as coisas acontecem. Sim. Porque assim, digamos que no limite eu investi esses dois contos no curso do cara, enfim, que eu, que eu faço uma graninha, que eu pague o curso do cara, operando um ano, numa perspectiva bem conservadora, bem ruim, quer dizer, ganhar um, dois mil reais num ano, é. depois de ter pagado no curso, que eu poderia ter investido esse dinheiro em outra coisa, que esse dinheiro, enfim. Eu, gostaria eu acho de que pelo menos teve uma função, <risos> teve uma função social, se assim se diz, né? de, de pelo aprender. menos instigar ao que é essa realidade. Porque, por exemplo, até então, eu, eu, para mim a minha realidade era swing trade, segurar e ficar esperando. Claro que depois eu entendi um pouco mais de análise fundamentalista, análise técnica. Para mim, inclusive, eu tenho um certo preconceito com análise técnica, porque para mim leitura de gráfico é, é um imponderável. É você lidar com variáveis que você nunca sabe qual vai ser o Cara, próximo é ponto, é um negócio mais, bem aleatório. É muito aleatório. mais certo do que o curso que você está fazendo, isso eu posso te garantir. É muito mais confiável do que a estratégia que ele faz. Por hum. mais que... Porque o padrão... Isso vai ser interessante. Principalmente é porque padrão... Hoje em dia, mais de 90 e pouco, 95% de todas as trades são, acho que são, nos Estados Unidos é esse número. É tudo informatizado, é tudo com o robô que está fazendo, né? E robô segue uhum. padrão. O padrão existe simplesmente porque existe um robô e o robô faz o padrão porque o ser humano programou aquele robô, aquele padrão. Uhum. Então, é, um, o, é o ciclo da galinha e do ovo. Por isso que funciona. É, tanto que o, o meu próximo passo no, em investigações, claro que eu estava nessa coisa da opção agora, para tentar ver se... Primeiro pagava o curso e depois começava a ter algum tipo de entrada de dinheiro, né? Mas o próximo passo que eu pensei em estudar nessa trajetória seria a questão de automatizar mesmo. Mas daí é isso, acho que começa a entrar numa outra seara, né? Porque opções, até onde eu entendi, pelo menos essa técnica desse cara, não dá para operar é, automatizado, porque normalmente você está também lidando contra robôs. Então você pega gaps de robô que sai comprando tudo, que está fazendo uma, uma puta trava de alta e você consegue vender numa ponta para ele um monte de coisa que inclusive nem era a tendência do mercado às vezes, né? Então é um, é um outro nicho de informação que, que é isso que eu falei Como eu, eu tenho esse medo Que é uma forma inclusive que eu me protejo De ter esse, um respeito pelo mercado Como eu tenho esse medo de, de perder as coisas do, De saber das estatísticas De moeda, de índice, de forex Essas coisas todas Eu fico sempre com o um pé atrás e vou tentando ir aos poucos né? então, Mas eu tá. sei que um próximo passo seria Essa coisa do, do, da automatização Porque é, é isso que vocês estão falando né? Eu também consigo entender de fora que quando é uma tendência de mercado você automatizar, porque claro que poupa muito tempo de análise de lápis gasto no papel para saber qual que é a melhor opção, onde vende, onde compra, você ficar na frente do computador o dia inteiro frenético ali para comprar e vender. Quando o mundo começa a virar e as pessoas começam a automatizar muito mais, se você não está automatizado, em alguns momentos você está ou gastando o seu tempo de vida à toa ou você está perdendo coisas que tem um monte de robô automatizado já fazendo aquilo. Né? Então eu pensava que era um próximo passo óbvio nesses estudos. Pra... Mas... Mas enfim, é isso. Pode... Para a gente, Falei que já, tá, já passou de uma hora, né a gente vai meio que já começar no processo de encerramento. Eu quero falar o seguinte, o Vinícius falou cinco, né? Eu vou falar menos de um ano. Eu lembro quando o Vinícius falou para mim que estava começando a operar, eu falei eu falei para o pro, pro Vinícius que era o seguinte, eu, eu duvidaria que as trades, eu duvidaria que a conta dele ia durar mais que três meses. Isso eu falei para o Vinícius quando ele começou a operar e, em day trade. E a minha percepção, a que eu vou falar para você agora, que eu gostaria de saber, é quantos por cento você precisa de perder 
porque você vai parar de operar? Essa é a pergunta, se você tem isso na sua cabeça. Eu sei que você está falando, ah, quando eu recuperar, se eu recuperar o dinheiro do curso, etc. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, tá, esquece quanto você pode ganhar. Tomara que você ganhe, tomara que seja muito bem sucedido, porque aí daqui uns seis meses, um ano, eu vou querer conversar contigo mais ainda, aliás. <risos> para automatizar isso e ganhar para mim, eu faço para você de graça, não tem problema. Mas a minha pergunta, <risos> com certeza, a minha pergunta é a seguinte, quantos por cento do teu capital você precisa de perder para você parar de operar? É, eu, eu estaria disposto a perder o que eu colocaria de depósito garantia, que seriam mil reais, mas não por, por ser um dinheiro que eu dependo dele mas porque parte da estratégia ou da técnica que esse cara oferece é que é, os custos de aprendizado são muito baixos, porque você precisa principalmente aprender a, a ter essa sensibilidade com o tape reading de preço. Então você começa com 100 de depósito garantia, com 1.000 de depósito garantia e começa com lotes pequenos de 100. Né? Então você ganha um real quando você consegue vender um centavo, ganhar um centavo, ou você perde um real quando você toma, o mercado te toma um centavo. Né? Claro que você pode tomar muito mais do que um centavo, mas a questão é que como ele sempre visa o empate para ficar o risco sendo zero a zero, né? não, ser, não pular o seu stop, não ter uma coisa de, de perder como acontece às vezes sei lá, com, com dólar índice ou coisas assim, é, ele diz que é isso, num, num cenário muito ruim, você pode fazer tipo, um dia tudo errado e perder praticamente tudo, mas assim, você perde tudo perdendo sempre um centavo de cada vez, que em teoria seria proporcionalmente a perder um real de cada vez. Então, para você exercitar essa sensibilidade antes de aumentar os lotes. Ele não, não propõe, pega 100 pau e põe aí no seu depósito garantia e vamos tentar fazer mil reais por dia. Né? É uma coisa que, enfim, também ajudou a, a corroborar essa ideia que eu tinha de que era um curso um pouco diferenciado dos outros, né? de alguma maneira, que ele tinha essa, essa análise de risco, esse controle de risco, vinha também pelo quanto você colocava na corretora de depósito garantia e quanto estava disposto é a ganhar ou perder no dia. Né? Não, então, era, é era um pouco para esse lugar. Eu, eu acho que... Então... Quando eu digo os mil reais, não é que, ah, puta, se eu perder sim, mil reais, sim, eu não vou sim. ter que comer amanhã. É no sentido de, puta, se, se é tão errada a estratégia do cara e eu perdi tudo que eu tinha, podendo ganhar ou perder a cada movimentação de um centavo, um real, então, quer dizer que eu, eu perdi muito, né? Porra, então eu, eu vou refrisar. Eu perdi mil vezes, né? Sim, sim. Então, então eu vou refrisar. Se daqui a um ano você tiver perdido, porque você vai ter que ficar duas semanas e meia, todo mês, ao dia inteiro ou três, quatro horas? É o dia inteiro, do, do tá. come... quer dizer, até um pouco antes, né? das 9h30, quando começa, que você pode fazer a primeira cancelamento das opções, até as 4h45. Né? Então vamos lá, você vai ficar das 9h30 da manhã às 4h30 da tarde, todos os dias, e se você perder 500 reais daqui a um ano, tá bom. Ficar todos os dias, duas semanas e meia, 12 meses, esses horários, essas horas que você falou, que tempo é dinheiro, dinheiro é tempo, né? é vida. E se perder 500, 50%, porque não é 500 reais. É importante frisar isso. É 50% do capital inicial. Se você perder 50% uhum. do capital inicial, tá ok. Eu acho que eu encurtaria o espaço de tempo. Isso. É, eu, pra mim, é, pra, pra pensar em efetivar ou não a técnica, seria tipo uns 3, 4 meses, no máximo. Isso num cenário bem conservador e bem pessimista. Tá, então... Essa coisa que eu falei de... É, também, é, também é muito ruim, né? Pelo que você está falando. Porque é uma dedicação de tempo, né? Sim. É desproporcional, assim, né? Então, Mas... três, quatro meses... Te cortando de novo. Três a quatro meses, 100%. Ou você pensa assim, ó. Se daqui a três meses eu tiver 50% a menos do capital, eu... isso para mim não serve. Como que é? Eu acho que eu trabalharia... 
Desculpa. Sim, qual que é esse parâmetro? Eu acho que eu trabalharia com... É, é isso, como eu falei para você, o final da operação, sair da operação, seria perder tudo. Mas eu trabalharia com, com faixas de data. Então, fazer um balanço daqui a... Sei lá, o primeiro mês de operação, o primeiro mês e meio, o segundo mês de operação, e começar a entender. Porque se, se tem uma, uma curva crescente que vai bater nesses mil, eu talvez não precise esperar até os, o final do terceiro mês para falar, beleza, eu vou perder os mil. Né? Já começa a ficar meio óbvio, graficamente falando, enfim, por uma, uma questão de, de tendência humana de ganhar ou perder, de como eu estou me relacionando com essa estratégia, de que talvez não seja a melhor opção. Mas o, o, de qualquer maneira, o que eu estou entendendo é que como qualquer coisa, como qualquer... É, quando, quando uma pessoa dedica 5, 6 anos para fazer uma faculdade ou dedica alguns meses para fazer um curso, uma especialização, eu vou ter que estar tá no risco também, não só desses mil reais, mas também num tempo que eu vou ter que dedicar isso para ver se aquilo Sim. funciona de fato ou não. Né? Então, é, é claro que é uma variável menos palpável do que o dinheiro, se bem que o, o dinheiro hoje em dia é bem, bem abstrato também, mas é, eu, eu também estou ciente de que eu, eu tenho outras fontes de renda hoje em dia, que eu faço coisas de áudio e tal, eu vou ter que conciliar isso, vai ser uma... uma um volume de trabalho grande, mas fazendo uma aposta de que se der certo, tudo bem que ainda é um day trade que deixa o cara preso no computador estressado todos os dias, durante duas semanas e meia, é, almoça na frente da tela e tudo mais, mas pelo menos é, é um primeiro passo para conseguir sair da realidade trabalho é, semi-assalariado, informal, PJ, e que a minha hora de trabalho tem um teto, né? Que sim. eu não vou ganhar mais do que aquilo e, e é isso, né? Então, Vinícius, enfim. marca aí, estamos dia 27 de dezembro, né? 9, na semana do Natal. É, no dia. Lá pro dia 20, do 20 de dezembro, aí, entre 14 e 18 de dezembro. A gente volta a conversar para saber em que patamar que deu de. Vamos fazer janeiro, porque eu acho que eu vou tirar esse mês só para estudo, eu não vou operar esse mês ainda. Não, outubro não, só o estudo, aí começa novembro. Então vamos, é, eu acho que eu, eu, ele vai começar a pregoar já algumas ordens na segunda-feira, mas eu não estou confortável ainda, então eu prefiro deixar para depois, então a gente pode fazer em janeiro, se vocês Não, quiserem. mas acho que seria importante para ver o que você, nos 45 dias, 50 dias que você estiver operando, a curva. Porque o que, o que você falou... É uma coisa que é 100% racional e correta, que você não precisa esperar perder tudo para ver a curva, né? Para onde que a curva está indo, para cima ou para baixo. Então, isso para mim é o mais correto. Então, assim, se a gente pudesse conversar de novo lá para metade de dezembro, seria o mesmo uhum. que você não parasse nada, é a tua primeira revisão. E aí depois a gente pudesse conversar novamente em fevereiro. Porque aí a gente queria parâmetros. Eu acho, eu acho interessante isso. Um... Vou virar quase um mascote do um mascote de prova do, do podcast. Isso, não é, Vinícius? É, acho que é legal, acho que é importante também você fazer um relatório de, de trades, né? Pra gente uh, ver qual é que foi a evolução e aprendizado. Acho que pode ser interessante para ti. É, e também para conseguir desmistificar essa questão de que todo mundo que faz podcast, etc, etc, é um pessoal pessimista, porque a gente uh, já passou por isso. Uh, então, cara, assim, me desculpe o palavreado, mas é bem isso mesmo. Uh, esse negócio de entrar no trade é como se fosse uma diarreia. E a gente já se cagou várias vezes. Então a gente vai ver tu se cagar <risos> e aí a gente vai dizer, não, fica tranquilo, ó, limpa aqui e tal, tá tudo certo. Passa o talquinho, tem hipoglós. Cara, a verdade, no fundo, no fundo é essa. E assim, eu e o André sabemos que, que não vai dar certo. 
gente torce para que tu consiga, mas a gente sabe que não vai dar certo. Então a gente quer ver tipo, isso acontecer na prática para gente falar, viu, ó. Sim, pior que... Sabe por quê? O mais complicado é que ele falou que é, é que deu heroinado, né? O cara cracado. Pô, é muito foda. Se ele tivesse falado alguma coisa assim, olha... Cara, eu achei que era uma coisa meio assim. O cara mandou comprar ação e vender a cal, e aí eu ganho um porcentagemzinha <risos> que, na verdade, é os juros que está embutido, mais a volatilidade. E aí eu ia falar, ah, sim, eu sei que essa estratégia dá dinheiro, não sei o quê, né? Ia falar um ponto negativo ou outro... Mas é menos cracolado, né? É, não é aquele cara que tá com a, heroína, com a injeção na veia. Cara, como ele falou uma coisa muito com a injeção... Pra, pra, é. pra tu ter uma ideia, é, o André, como ele já testou muita coisa, ele, ele sabe estratégias que dão dinheiro e estratégias que não dão dinheiro. E, por exemplo, uma estratégia que dá dinheiro em qualquer, qualquer te, te, gráfico, assim, qualquer, qualquer ativo, é a tática da, da, da quebra da primeira hora. Eu sei que essa estratégia é. dá dinheiro, porque eu já fiz backtest disso no olho e mesmo sabendo que essa estratégia dá dinheiro, o André tendo me falado que essa estratégia dá dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro. Então, imagina tu pegar um negócio que a gente sabe que não dá dinheiro. Entendeu? Porque, cara, o gerenciamento de risco é muito foda. É muito foda de conseguir fazer esse gerenciamento de risco. Então, é por, só por isso que a gente sabe que não vai dar certo. Porque é, né, é aquilo, a gente já passou por isso, a gente sabe como é que funciona. E eu vou te dizer uma coisa, só para finalizar a minha participação, que a gente já está aí há uma hora e meia. É, esse negócio de, bah, eu vou botar aqueles dois mil ali, porque vai me ajudar a aprender e tal. Eu nunca me esqueço, é a primeira vez que eu botei mil reais na corretora. E aí eu fui lá no índice, eu nem sabia o que estava fazendo. E aí eu cliquei lá. E aí, tipo, sem mentira, foi dois segundos. Menos 987. Eu aprendi. Cara, foi o curso mais rápido da minha vida de conseguir me expor no mercado. Foi dois segundos, assim, eu perdi meu cara. E aí eu, pô, tu vê que legal. Se eu clicar aqui e fizer assim, eu vou perder dinheiro. E foi assim que eu aprendi. Então não tem forma mais melhor de tu aprender do que se expondo, né? Porque é a, é a caganeira na prática. Uma coisa é tu levar ah, assim, eu me encargar, não. Tu, 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 tu se caga na prática. Então, é, é, não tem ma maneira melhor de, 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 de fazer isso do que se, expo do que se expondo. E, 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 e se eu posso dar um ensinamento final para todo mundo que está ouvindo é, usem a tática da primeira hora. É uma estratégia que eu sei que dá lucro, principalmente no índice. E, e façam isso por um mês, dois, três, quatro, cinco meses e me digam se vocês conseguem ganhar dinheiro. E aí depois voltem e façam, Até mais tempo. É, e façam o backtest desse período da tática da primeira hora e vejam quantos dias daria lucro e quantos dias vocês não conseguiram dar lucro ou por ganância ou por uma série de outras coisas. Porque... Meses? Vai ter meses que não vai ter lucro. É bom frisar isso. Não, não é que a tática não funciona. Ela dá lucro, só que o grande problema é o seguinte, é tu não aceitar o stop muitos dias, porque... Aí tu pega esse dia que ela deu deu stop. Daí tu começa a operar sem estratégia. Bom, quem tá ouvindo sabe do que eu tô falando. Faça esse estudo aí da tática da primeira hora e veja como daria lucro e veja como tu não consegue fazer isso dar lucro por causa do mental e do psicológico. Por isso que é tão importante fazer estratégias que possam ser automatizadas, que é o que o André vem tentando fazer, porque tu tira o principal fator é, 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 que estraga o trade, que é aquela pecinha que fica clicando no botão ali na frente da tela. Então, basicamente é isso. É isso. Acho que foi bem, bem produtivo hoje e 
vamos ver aí como é que vai ser o caminho do, do, da caganeira aí do, do cara. <risos> Depois vocês me indicam a é... marca de fralda. Sim. <risos> Caio, é, eu quero dar meu, meu tchau pra todo mundo aí no, no, no Papo de Trader. Eu sei que eu tô ausente pra caramba, mas realmente eu tô ganhando. Eu, eu tô, eu, o que eu sinto adrenalina é fazer a operação no day trade, só que isso eu só perco dinheiro. Onde eu ganho dinheiro, que é igual coisas mais longas, então eu não preciso de ficar o tempo inteiro, então eu paro de fazer Twitter, paro de fazer vídeo, caramba, quatro. Não tenho muita paciência, mas não tô ganhando nada, né? Não tô ganhando dois mil por curso, nem nada. Então a gente vai <risos> provendo conteúdo conforme vai vindo. E agora a gente tem uma cobaia, que é o Caio, que daqui um mês e meio a gente conversa de novo, e depois em fevereiro, se até dezembro ele não tiver já quebrado já. É isso. E a gente vai ficar sabendo se ele tá passando. Não, mas pelo menos pra falar se ele tá usando fralda é. ou se ele já tá passando em pouco. É, é a linha, negócio. Caio, dá o seu, seu tchau aí pra galera. Ah, agradeço muito pela oportunidade de bater papo com vocês. Eu acho que... É... Eu, eu levo numa boa essa, essa brincadeira, assim, né? Até acho que é, é legal, não sei se alguém que tá começando ouve o, o podcast e tal, mas eu acho que o que tem que estar tá claro é que é, um, é uma exposição, uma coisa nova. É isso que eu falei. É, por exemplo, na, nas gerações, talvez do, do meu pai, do meu avô, você tinha que fazer uma faculdade, porque é isso que garantia seu futuro. Então, é, é claro que tudo existe um risco, né? Então, as pessoas tentavam minimizar esses riscos com coisas que eram tidas como o, o concreto, o certo, né? que é isso, fazer uma faculdade, é investir em, em comprar apartamento, porque tijolo é moeda forte, né? Quanta coisa que a gente já não ouve há tanto tempo que, que levam a gente a tomar decisões que talvez não eram melhor, porque é, faz seu tempo ser mobilizado de uma forma que não é melhor possível e tudo mais. Então, acho que o que tem que estar aberto de qualquer forma, que é o que eu sinto que eu tô é, é o aprendizado e a crítica, e é isso, tipo, é, daqui a X meses, se eu tiver cagado aqui, porque eu me fudi no, nessa operação, é... Eu sinto que, é, pelo menos, é, um, é uma trajetória. Não é aquela coisa de eu vou tentar mais uma, se não, não tentar agora não dá certo, eu vou tentar começar a apostar na Mega Sena. Se não der certo, eu vou apostar, então, em... Sabe, você vai ficar mudando de, de coisa, de galho em galho. Eu acho que tem que entender que, que, que é uma trajetória, que é um, que é um percurso. E que isso vai ter o risco, isso vai ter o tempo de, de, de aplicabilidade, o tempo de aprendizado. E tem que estar aberto a isso. E é o que eu tô, assim. Então eu gostei muito de, de participar e até brinquei antes, né? Que eu mandei mensagem. Se for para tirar sarro, pode tirar. Porque eu acho que faz parte disso, né? Faz parte dessa realidade. Eu ouvi de duas pessoas muito mais experientes falarem: Meu, você tá correndo muito risco. Você vai, você vai se quebrar. Né? Mas, mas vai lá, tenta, tenta ver como que é. Eu não Sim. vejo como uma coisa maliciosa, mas vejo como uma coisa tipo: Meu, tem, tem que vivenciar, né? Tem que. Quando o André fala: Eu também comecei comprando ação quando... e, e ganhando sem saber o que estava fazendo direito. É, mostra uma humanização do processo, uma coisa de que as pessoas passam porque estão buscando coisas em comum, né? Então é, é muito bom olhar para a experiência de vocês e ouvir de vocês porque é quase como poder conversar com um eu atemporal daqui a X anos, né? Tentando entender como que são esses próximos passos e esses próximos é, degraus que vai subindo nessa escada, né? Sim. Então agradeço muito pela, pela oportunidade e espero queimar a língua de vocês. <risos> Com certeza. <risos> Daqui a um, um mês e pouco falar, não, pô, tá rolando. Sim. Sabe o que eu acho muito legal? Eu vou, eu sei que eu tô me esticando aqui um pouco. Eu acho muito legal porque eu vejo o Vinícius te falando coisas que eu falava pra ele e ele não me ouvia. Era, é muito, é, pra mim é muito louco isso. Eu ver ele falando pra você. Eu sou eu atemporal assim, 
assiste os primeiros, uh, escuta os primeiros podcasts que você vai se ver lá. <risos> tá bom, vou escutar. Agora eu vou maratonar na, na, nos podcasts. Sim. Então é isso. Pra mim, pra, da minha parte, é um abraço pra todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado por terem ouvido e acompanhem aí, escutem os podcasts anteriores, tem o site, tem algumas análises que o André fez, alguns vídeos que, por mais que não estejam sendo alimentados, digamos assim, de forma corriqueira, são conteúdos de, 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 de muito ensinamento, de, muita, de, muita, de muito conhecimento que tem ali, eu tenho certeza que vão, que vão fazer, que vão ser de grande valia para vocês. Se quiserem entrar em contato conosco, mandar mensagem, mandar e-mail, etc., é, no, no, no site papodetrader.com é .com.br ou .com? agora não me lembro mais mas procurem aí, ponto ponto com só é, entrem lá que tem como é. vocês encontrarem a gente como mandarem mensagens é, muito obrigado ao Caio mais uma vez e nós nos vemos numa próxima aí. um abração a todos <risos>